0: はいじゃあちょっと深谷さんが見たくなるくらいにネタバレせずにね<笑>でまあ時代はさっき言ったとり1985年のねひカリフォルニアルヒルバレーってこれ架空の都市ですよヒルバレーっていうところに住んでるの、はい、マーティーってやつが高校生マーティーがでマーティーはスケボー乗ったりして何ていうのかなまあ、いわゆる80年代の高校生っぽく暮らしてんだよで80年代だからさトヨタの車に憧れてんだよマーティーはトヨタのなんかトラックみたいなピックアップが欲しいっつってそれ乗って彼女と今度ハイキング行きたいんだみたいなね湖の近くにハイキング行きたいんだとか家で言ってるわけよ。はいはいで,でそれはマーティー主人公の一人でもう一人の主人公ドクっていうのは、うん、この人はねなんか寄捨人みたいな人でね、うん、本当に自分の研究室みたいな変な部屋でね変な発明品ばっか作ってんだよマジで、うん、だけどそなんかなぜかこれマジでなぜか分かんないんだけどマーティーとドクは友達で<ー>ドクの家でマーティーはなんは勝手にドクの家に出入りしてんだよマーティーは、うん、でもある日急にドクから電話かかってきて「うん、マーティー今日、今日必ず何時にここに来いとか言われるわけ。で、そこでちょっと実験をする、重要な実験をするんだって言うから、そこに行くの。そうすると、マーティーが行くと、ドク、うん、が来てね、マーティーっつって、見ろっつって、ついに完成したぞっつって出してきたのが、そのデロリアンっていう車を改造して作ったタイムマシンだったわけ。ああ、うん、まあ、赤い。そう。で、それにはね、何が必要だったかというとね、超巨大な、タイムスリップの瞬間に、巨大な、わ電力ワット数が相当かかるワット数の電力を発生させるためにプルトニウムを載せてたんだよ。うん、ていうかそプルトニウムをのせないとダメなんでこれ実はねバック・トゥ・ザ・フューチャーってチェルノブイリののの事故が起きる前年の話なのね<ー>だからまだプルトニウムをこんな持ち歩いたりしてんだよ。なんていうかまだそこへのなんていうか付近審査がギリなかった時だからプルトニウムこうやってガシャンって入れたりするんだけど。はいはい<笑><笑>でもそれ入れて、で、そうすると、ちょっとね、で、それでね、でも実はその、毒がプルトニウムどこからパクってきたかっていうと、そのね、はい、その、ある、まあ、アラブ系のテロリストみたいな奴らがどこからプルトニウムを盗んだっていうニュースが流れてて、はい、で、実はその、そいつらと毒が交渉して、そいつらからプルトニウムを取ってきたっていうわけ。だから、実際、タイムマシンの実験してる最中、その、なんか、テロリストたちがバババババ,バって入ってきて、銃で撃ってくるわけでやばいやばいっつって実際どっか撃ち殺したじゃんバーンっつって撃たれちゃう<え>どっク倒れちゃうでマーティー逃げろ逃げろっつってマーティーがそがデロリアン乗ってスピード出して逃げるとスピードが出過ぎちゃってタイムスリップしちゃう<笑>そ,<笑>そういう形でタイムスリップしちゃうだからその時に設定されてた時間がそっから30年前の1955年のヒルバレーにタイムスリップしちゃうのよ。<ー>うんでどううしようってなるわけじゃんマーティーはでさ元の世界に戻るためにはプルトニウムをまた交換しないとつまり巨大な電力発生させなきゃ無理じゃんけどさ<ー> 1955年に今度プルトニウムなんか簡単に手に入んないじゃん。でどうしようってなるわけそうするとマーティーはどうするかっつうとその30年前のの毒を訪ねるの<ー>そうで実はこのてタイムスリップしたこの1955年っていうのはね、ドクが初めてこのタイムトラベルの理論を思いついた日だったんだよね。でそういうことをマーティーは聞かされてたから、だからドクに会いに行って、今日あなたは壁に頭をぶつけてその瞬間タイムトラベルの理論を思いついたはずだって言うと、ドクは信じるのマーティーが言ってること。だから30年前のドクに。その30年後のマーティが相談して、僕はなんとか未来に帰りたいんだって言って、その頃二人は知り合ってるんの、うん、マーティも生まれてないんだから。あ<ー>そう。で、それで分かった、協力するってって、その次元転移装置を稼働させるね、三段。そう、雷を使おうってある、僕が思いつくんだよ。<ー>で、<ー>なんだけどそうして、その30年前に暮らしてるとね、もう一個問題が起きるの。それが何かつうとね、ーマーティの父ちゃんとマーティの母ちゃんに、マーティが出会っちゃうのよあ、はい、そうだからマーティーが生まれる前のまだ、はい、お父さんとお母さんが高校生だった時の2人に出会っちゃうで実はお母さんが本当はだよマーティーの父ちゃんと出会うきっかけになった場所で、はい、マーティーが実はそのトラブルに巻き込まれてマーティーのお母さんがマーティーに惚れちゃうの。はい,はいはい。だから、お父さんとお母さんが出会うきっかけを、<笑>マーティーが邪魔しちゃうのよ。<ー>出会うきっかけ。そうするとね、写真に写ってた自分の顔が消えそうになったりするわけ。<ー>つまり、未来の自分が、二人の出会いを妨げちゃったから、自分の存在が、うん、ひょっとすると未来が変わっちゃうかもっていう、別のトラブルを抱えるわけ。だから、今度はマーティーは必死に、このお父さん、ジョージとお母さん、えーとなんか、ロレインか。この二人がちゃんと出会って、はいあの、ダンスパーティーでね、二人は恋に最後落ちる。はい、そこのダンスパーティーの日を、なんとか二人でダンスパーティーのプロムに行って、二人でダンスを踊ったってことを、なんとかアシストしてね、そのドタバタに巻き込まれていくわけ。で、そのドタバタの日と、あとね、その雷が落ち、ある時計台に巨大な雷が落ちるってことは30年後分かってるから、その巨大な雷を利用しようとしてるんだけどドクとマーティはその雷が落ちる日とプロムの日は同じ日で<ー><笑>その2つの問題をなんとか解決してーマーティが未来に何とか帰るっていうそういう話なのよあそうだから過去のその科学者のその頃から科学者だったドクの協力によってマーティが未来に何か帰れるのかっていう、うん、そういう話なの。うん、でしかもそれは両親の出会いもなんとか。ちゃんと出会うようよにしてそれでマーティーがその自分がね存在が消えないようにもうひたすらあっちいろんなこと起きるんだけど、うん、でもこのいろんなこと起きるのが完璧なのねマジでそういうお話なのバックトゥー・ザ・フューチャーというのは、うん、で,で冒頭今日の話すきっかけになったって言ったドキュメンタリーの映画があってこれねあんまり見てる人少ないよ日本でもなんかほんのちょっとでしか公開してなかったから僕もアマゾンプライムで見られるようになって見たのでそれが「バック・イン・タイム」っていう、あのー、タイトルのドキュメンタリー映画があるの本当に「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の関係者本当にロバート・ゼメキスだとかボブ・ゲールとかあのスピルバーグみたいな制作陣も出てくるし、あのー、キャストのマイケル・ジェイ・フォックスとかそのドクの役やってるクリストファー・ロイドとかも出てくるんだけどそれにインタビューしてたりとかね、うん、すごく面白いのね、まあ、ちなみに「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ってこの後パート2とパート3も作られるからこの3部作の映像とか混ぜながら、うん、なんだその時アメリカってどういうカルチャーだったのかなとか
1: 、まあ、そういうことをね
0: 振り返りながら2015に作られて日本で見られたら多分2017だと思うだけど、うん、その中で特に前半の3分の1でね語られるのはね、はい、どれほど完璧な脚本なのかってことが語られるのようん,うん本当にゼメキスとボブ・ゲールは書けた時、はい、すげえ脚本が書けたって言ってるのマジでああ<ー>すげえでめちゃくちゃ自信があったんだってうん、うん、なんだけどいろんな映画会社に持ち込むんだって最初だけど、はい、拒否られまくるんだってでちょっとなしかもお前らだってそんな結果今まで出てないじゃんつうんで突き返されるんだってでねだけど、まあ、行く先々映画制作会社ででもお前らの脚本なんかすごいディズニーっぽいディズニーっぽいからディズニーだったらいけるかもって言われたからディズニーに持ち込んだんだってそしたらディズニーに「お前らふざけんな」と。ディズニーで近親相関もの撮るつもりかよって言われるんだって。要はさ、お母さんがさ、マーティーに惚れちゃうからさ、それを近親相関だって言われたんだって。面白いよね。えー、まあでも最後はあのスピルバーグ頼ってスピルバーグが撮ってくれて。でも、あ<ー>スピルバーグが見た瞬間すげえ脚本だって言うんだよね。すげえっつって。えー、でもね、他にもいろいもの話で出てくるの面白いなっ、えー、てか、僕ね、文で読んでたから知ってたんだけど、もともとね、バック・トゥ・ザ、はい・フューチャーってね最初ね主人公ねマイケル・ J ・フォックスじゃなかったのキャスト別の俳優だったの<ー>でもう実際撮影始まって34か月撮ってたんだってなんだけど、はい、なんかちげえって思って4か月くらい撮ってたんだよけどもうそこの部分撮ったやつお釈迦にして、はい、マイケル・ J ・フォックスにやっぱやってもらおうっつって<ー>主役交代してんの撮ってる途中に。すごくない、えー、すごいよね主役だよ、えー、別のキャストだったらわかるけど。でもね、うん、その、元々の俳優さんの部分の映像とかも、このドキュメンタリーで流れるけど、やっぱちげんだよな。はい、なんかあの、あ<ー>マイケル・ジェフォックスってすごく背がちっちゃいからね、なんか、小気味いいし、でもなんか不良のやつに殴られたりするのがしっかりわかる。で、米、なんか面白い芝居とか無茶、無茶しまくるのよ。なんか、このバックツー・フューチャーの中のマイケル・ジェフォックスって。うん、なんか、うん死にそうになったりしょっちゅうするのはやっぱり普通そんな無茶人間しないでしょってこと結構するんだよこのまあコメディだしだけどその無茶する部分がうん、うん、でドクとマーティーが二人で無茶するのがねマイケル・ J フォックスだからやっぱ成立してるのよねそういうのもあったりして面白いのよだから主役が変わるっていう話もねなんかねだからゼメキス監督が「いや苦渋の決断だった」とか言ってんだけどでもその決断間違ってなかったとかねいうのが話されたりあとはね「ファンたちも出てくるバック・トゥ・ザ・フューチャー」やっぱファンめっちゃ多いからでやっぱり象徴はさそのタイムマシンになるデロリアンっていう車なのよでそのデロリアンってもう手に入んないからさで少なくとも「バック・トゥ・ザ・フューチャー」と同じ形のデロリアンって多分世界ね 2,000 台ないんじゃん。だからそれをデロリアンオーナーになるって一つの夢なのねバック・トゥ・ザ・フューチャーファンにとってでイケてるファンとかはそれをねカスタムして同じ形にするのよそのタイムマシーンの形にするの<笑>でそういうオーナーとかが出てきたりしてすげえ素敵だからちょっとねもう少しちょっと大人の意見っていうかこのバックトゥーーザフューチャーは別に僕だけが評価してるわけじゃないし、まあ、本当に皆さんが評価してるっていう意味ではすごい映画なんでちょっと別の大人の目から見た「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の話ちょろっとしてちょっと過不足なないエンターテインメントって今日の結論の方にその角度からじゃあ向かっていきたいと思うんで、うん、ちょっと別の大人がひょ見て評価する「バック・トゥ・ザ・フューチャー」って話しますね。じゃあちょっと次のチャプターです。はい